0: Historias,
1: calle, creación.
0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
1: En el fondo, la humanidad tiene un problema de equilibrio. Todo está desequilibrado y todo está desbaratado.
0: Qué bonito saludar y ser saludado. En el mundo hay muchos tipos de violencia, física, verbal, psicológica, económica y sexual. Desafortunadamente en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguno de estos tipos de abuso. Es por esta razón que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una manera de invitar a los habitantes de los cinco continentes a unirse y elevar su voz contra este flagero.
2: Les invitamos a escucharnos gratis en Spotify como Cultura en Bogotá, a seguirnos y a que califiquen nuestro podcast.
0: Hoy nos encontramos con dos supermujeres, artistas transitantes de la cultura bogotana. Estamos con Margarita Valderrama. Ella es cantautora bogotana, lideresa del Festival Cantautoras por la Paz, que desarrolla encuentros y talleres con mujeres que se dedican a componer canciones y que le cantan a la paz de Bogotá. En este proceso rescatan procesos artísticos, creativos, ...y brindan herramientas de gestión para su carrera artística. Margarita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de esta invitación, de verdad, muy agradecida con la Secretaría... ...por este espacio tan bonito para contar un poquito de lo que hacemos y para compartir.
0: También estamos con Angélica Martín Sandino. Ella es artista interdisciplinar, actriz, investigadora del cuerpo y la voz... ...y es fundadora de la colectiva artística Heroína Periférica, creada en el 2016 que también es un podcast y que lo pueden escuchar a través de diferentes plataformas. Angélica, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por la invitación, Natalia. Estoy muy contenta. Y mi socia también, Natalia Silva Ramón, está como muy a gusto de esta invitación. Y saludos a los oyentes.
0: Perfecto, pues comencemos un poco contándonos cada una de qué se tratan sus proyectos. Margarita.
1: Claro que sí, mira, nosotros estamos, bueno, estamos unidos en este momento a la Secretaría a través de una beca que pues gracias a Dios nos ganamos para hacer unos programas en un formato muy lindo, se llama Tardeando con Cantautoras y digamos que es como una, una parte de lo que hacemos dentro del gran marco de un movimiento social y cultural que llevamos cinco años realizando aquí en Colombia que se llama el Festival de Cantautoras por la Paz. Hablo de movimiento porque el festival, cuando hablamos de festival, suena como a un evento musical y realmente el festival es una cosa mucho más grande que un evento musical. Hacemos muchas actividades desde lo académico, hacemos muchas actividades desde lo social y desde lo artístico, por supuesto. Entonces digamos que el festival nace desde una fundación que yo lidero, que se llama Funda Ternura, y ha querido unir magistralmente todo este tema de trabajo social con diferentes poblaciones a este tema musical y artístico de las cantautoras en Colombia, de toda esta cantidad de mujeres que hacen música, que crean música con sentido social.
2: Angélica, cuéntanos, ¿qué es Heroína Periférica. Bien, nosotras somos una colectiva artística de mujeres y nos dedicamos a crear contenidos artísticos y estéticos con enfoque de género. Aledaño al podcast, también hacemos teatro, venimos de ese oficio y nos dedicamos también a, a las creaciones escénicas, también con enfoque de género. El año pasado hicimos una obra muy hermosa sobre las violencias, sobre el feminicidio realmente, que se llama Heridas. Ojalá podamos volverla a hacer para que más ciudadanas y ciudadanos lo, lo, la conozcan. Y aparte pues tenemos este proyecto sonoro que se llama Heroína Periférica Podcast, en donde leemos textos o compartimos escrituras de mujeres universales. Y esta tercera temporada se llama Colombianas Anónimas, que fue la, el proyecto ganador. Y estamos compartiendo ocho episodios de ocho escritoras anónimas seleccionadas para esta temporada.
0: Pues bien, como ellas mencionaban, son ganadoras de la beca Mujeres Investigadoras y Creadoras del Arte, la Cultura y el Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Nos complace mucho tenerlas acá. Y siendo ustedes artistas, ¿cómo... ¿Podrían describir de pronto cuál es el papel del arte, de la cultura, precisamente en la prevención de la violencia hacia las mujeres? Es decir, ¿de pronto creen que la literatura o la música pueden ayudarnos a, a prevenir de hecho que exista eh, esta violencia y de pronto pues cualquier otro tipo de violencias. ¿Quién quiere comenzar?
2: Bien, pues sí, yo sí creo que el arte es... Eh un medio por el cual podemos hablar de lo que nos pasa, ¿cierto? Compartir este tipo de violencias que, y microviolencias que nos acompañan a diario a las mujeres en nuestro territorio y, por supuesto, mitigar, ¿no? Es como una manera de, de, de dar un mensaje también del, del cese a las violencias y, por supuesto, una oportunidad también para que las mujeres logren hacer catarsis y canalizar pues todos los traumas que nos han dejado las violencias y que nos dejan aún a diario las violencias de género.
0: Margarita, ¿tú qué nos puedes decir?
2: <risa>
1: Yo estoy absolutamente convencida del de, de poder infinito que tiene el arte en todas sus manifestaciones, la danza, el teatro, todas las puestas en escena, la música, de una manera muy especial la música sí siento que tiene un poder transformador increíble. Y la esencia de esto es que todas estas disciplinas realmente logran tocar el alma, tocar el alma de las personas. Creo que esto sale de, de un tema también de sensibilidad, de un tema de lo que llevamos dentro, cómo a través de ese arte, como decía mi compañera, sacamos, exteriorizamos tantas cosas que hay adentro del corazón, adentro del alma, cómo tenemos ese poder, quienes nos subimos a un escenario siempre sentimos como ese poder de, de transmitir de tocar el alma de alguien y yo le digo a todo el mundo que también además de sentir ese poder tenemos una responsabilidad infinita desde esos escenarios de cómo se transmite eso y de qué manera se hace entonces en el caso de estos proyectos que tienen un enfoque de género tan marcado y tan bonito pues evidentemente es una oportunidad para todas estas mujeres artistas pero además para todas las mujeres que están al otro lado como público que están al otro lado acompañando estos procesos, apoyándolos como les decía, desde, desde nosotros y desde la fundación hemos querido que a través de la música y puntualmente del ejercicio de composición podamos acompañar a muchas mujeres en territorio víctimas de violencias, a todas las mujeres reinsertadas, a todas las mujeres que están en sitios muy lejanos para que los procesos que ellas hacen dentro de ese proceso de superación de esas violencias pues lo puedan hacer también de una manera bonita desde el arte desde sacarlo a través de la música, desde sacarlo a través de su cultura, que es tan rica la cultura de este país, que en cualquier territorio, a través de esas músicas ancestrales, de esas músicas de sanación también que existen, pues se pueda sacar todo esto, entonces hacer procesos de resiliencia, perdón, resignificación del proyecto de vida, todo lo que trabajamos alrededor de, de estos procesos de, de arropar a estas mujeres con tanto cariño pues el arte, Definitivamente es la mejor de las herramientas.
2: Epa, así es. Yo quiero añadir que, claro, es que tenemos una brecha cultural, una brecha muy marcada, eh, que también es una violencia, en donde generalmente podemos acceder a escenarios de creaciones artísticas o vemos que, que se dan más estos espacios en, en los hombres, ¿no? en, en el líder masculino. En mi oficio, por ejemplo, el teatro de donde vengo, Generalmente hablamos de un director que es el que dirige, que es el que sostiene el proyecto, pero no, no nos damos cuenta o no volteamos a mirar cuál es ese equipo femenino que está alrededor. En la literatura pues ni se diga, la brecha de género en la literatura es tremenda y justamente nosotras queremos pues darle ese espacio a las mujeres, empezar a hablar desde, desde lo femenino. Y en esta, en esta última temporada nos encontramos con ocho escritoras, preciosas, que no habían encontrado un espacio para mostrar su trabajo, que no creían que tuvieran la oportunidad tampoco de pensarse como escritoras, nombrarse como escritoras y compartir su voz. Así que eso también, eso también es una violencia, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en donde la brecha cultural es, es amplísima, ¿cierto? Yo creo que incluso nosotras como ganadoras, yo veía los otros proyectos que estaban postulados y yo decía deberíamos ganar todas. ¿Cierto? No solo cuatro O tres, somos tres Deberíamos ganar todas, había unos, unos proyectos Preciosos y necesitamos Más espacios así para nosotras En donde además, por supuesto Como decía nuestra compañera Margarita A través de, del sonido, de la palabra O cualquier tipo de lenguaje Que usemos creativo, artístico Podamos sensibilizar Tocar almas, tocar corazones y así quizás permear en la sociedad más profundamente ¿no? y cambiar estos patrones de violencias que tanto nos, nos agobian. Amigando,
0: ¿Cuál ha sido de pronto su experiencia pues como mujeres, como artistas, gestores de la cultura, frente a las violencias que se basan en género, que uno ya dice esto no, no es normal esto me pasa porque hay un sesgo, ¿no? ¿De pronto han tenido alguna experiencia que nos pudieran compartir o conocido casos donde se evidencia claramente esta violencia hacia las mujeres?
1: Sí, claro en, en el ejercicio de de este trabajo y en el recorrido además que hemos tenido, por lo menos desde el festival y, y desde la organización incluso que yo lidero desde hace mucho tiempo que hemos venido trabajando además con diferentes poblaciones evidentemente el, el, ese sesgo y esa, esa presencia de violencia es, es permanente ¿no? yo creo que eso es una cosa que en medio de todo hemos como sociedad normalizado en muchos sitios tú vas a sitios a trabajar con población en territorio y en muchos sitios es normal la violencia. Digamos que hay un tema, obviamente, de desconocimiento de muchas cosas. Yo siempre he pensado que hay un tema de fondo, de fondo, de fondo social en Colombia y en países de América Latina que es un tema, eh, primero cultural, pero además de educación, ¿no? Es decir, a las mujeres se les educó para, para que lo normal fuera que las maltrataran. Entonces, eso es muy complejo. Nosotros en todo este recorrido, lo que te digo, hemos encontrado cosas como que vemos pasar en un pueblo cualquiera al señor arrastrando a la señora del pelo y pegamos el grito y queremos saltarle a la yugular y la señora se voltea y nos dice no se han metido, que él es mi esposo y tiene derecho. Es muy complejo eso. Es el, el retrato de una sociedad que realmente está mal, en los valores es todo el reto que hay ahí frente a esas violencias. ¿no? Yo pienso que se habla mucho, mucho, mucho del tema, ahora pues está muy en boga obviamente el tema feminista, el tema de pelear por los derechos, el tema de, digamos, de visibilizar mucho más el trabajo de las mujeres, de resaltar mucho más el trabajo de las mujeres. A veces creo que se está cometiendo un error. Este es un tema bien... Delicado. <risa> bien delicado, pero creo que se está Polélico. cometiendo un error polémico cuando se piensa que ese restablecimiento de derechos también de las mujeres, ese empoderamiento de las mujeres, no tiene nada que ver con los hombres. Claro. Y yo creo que tiene todo que ver, todo. Yo no, creo, yo no creo en esos temas y en esas apuestas de que entonces porque somos solo mujeres eh, tenemos que ser tan arraigadas y tenemos entonces que odiar a los hombres. Entonces sí. ahora saquémoslos del contexto. No, porque es a los que más hay que, es a los que más habría que formar en todo este tema de violencias porque son quienes ejercen la violencia, finalmente en muchos de los casos. Entonces creo que es una cosa que tiene un trasfondo increíble de engañosas de... Entonces yo me empodero y entonces ahora me voy para el otro lado y entonces ahora no quiero a los hombres y los odio. Claro. Creo que la sociedad tiene que entender definitivamente que somos todos. Yo tengo bastante reparo con el tema de la población LGBT y tenemos en este momento en el festival una participante maravillosa que es nuestra primera participante trans, una mujer trans, y ha sido una experiencia increíble, pero el, el trabajo de ella, su capacidad, su talento, pero también encontramos un tema de violencia fuertísimo hacia la población trans. Entonces uno dice, nos estamos segregando nosotros mismos también en grupitos, ¿no?
0: Se abre un dato curioso. Hasta la fecha, solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica,
2: mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima.
0: ¿Para qué mencionas el tema de que pues a los hombres hay que educarlos, no? O sea, de pronto los que son niños ya vienen con, como decimos, con otro chibi. Y sus padres y madres ya han pasado por como estas crianzas antiguas que las han deconstruido. Desde la secretaría existe la línea calma y existe la escuela a cuidarse, aprende. Desde la línea calma está pues, este espacio para atender a los hombres que se sienten agobiados, que no saben tramitar sus emociones, pues porque es que son seres humanos también, ¿no? O sea, no, esto no es como que... Ya, hombre violento, punto. No, es un tema de... De que siempre se les ha enseñado, hay que ser eh, macho, alfa dominante, los hombres no lloran y una cantidad de cosas que al final del día en muchos casos se traduce es en, en explotar la violencia contra todo el mundo. Y por supuesto, muchas veces las víctimas pues, son sus
2: parejas, hombres o, o mujeres. Pues es que somos víctimas del patriarcado todos, no solamente las mujeres, ¿no? Y yo sí creo que así como nosotras nos estamos reuniendo, estamos palabreando, estamos haciendo círculos de mujeres, estamos creando colectivas, hablando de lo que nos pasa, los hombres también necesitan ese espacio. Yo he escuchado muy poco de esos espacios, seguro los hay, por supuesto. Recién reconocí un nuevo espacio que tiene un, un chico que está haciendo círculo de hombres, como de las nuevas masculinidades, él desde su búsqueda como persona binaria, no binaria, y yo creo que necesitamos visibilizar más estos espacios porque claramente yo siento que la ola feminista como que, como que está muy fuerte, ¿no? O sea, se oye mucho, se hace de nombrar y así tiene que ser y que nos escuchen más. Pero asimismo los hombres es, es como que no tienen espacios, ¿no? Y tenemos línea púrpura para las mujeres y los hombres, ¿no? Tampoco los podemos olvidar. Y mi abuela, por ejemplo, me decía, pues finalmente nosotros los parimos. Sí. No es que sea nuestra culpa, ¿no? ahora se me vienen las feministas encima. <risa> por supuesto, ¿no? Pero sí, salen de nosotras. Y, y, y la responsabilidad de ser madre y criar estas nuevas masculinidades, pues también nos compete a nosotras, ¿no? Yo quería contarles que en el oficio del, del teatro o de la actuación sí que hay violencias tan fuertes, ¿no? Toda esta cosa de que por ser actriz ya estás hipersexualizada o si no cumples como con los estereotipos de belleza, entonces se te cierran algunas puertas, si no tienes tu chocolatinita y tus abdominales, ¿sí? si no tienes la operación tal, es súper fuerte. Y por cierto, yo no entré a ese mundo o no he entrado porque me aburrí, me, 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 me agobiaron, me cansé de que, que para entrar a no sea, una gran producción en televisión o en cine, pues tenga que cumplir con esos parámetros de estereotipos de belleza o tenga que acceder a violencias sexuales, ¿no? Me propusieron, me pasó, ¿no? Tú cedes a esto y tienes tu trabajo. Y yo no cedí y me siento muy orgullosa de haber podido tener como esa, ese coraje, ¿no? De haber dicho no porque ahorita, no sé, tendría unos problemas tremendos, traumas y demás y ahora me gestiono estos espacios en donde buscamos que las mujeres se sientan pues cómodas, seguras, ¿no? Y creo que tenemos que luchar por eso, por espacios seguros para las mujeres. Y en ese entonces cuando viví esa situación, yo no pude hacer mucho, realmente no tenía como las herramientas, lo único que hice fue quedarme en silencio, ¿no? Como, y vivir ahí todas estas emociones de frustración, eso, de duda, de preguntas sobre, sí, de dudar sobre, sobre mi, mi integridad, mi dignidad como mujer, Ahora sí tengo las herramientas, ¿no? Ahora le diría no, no, no. unas cuantas cosas, ¿cierto? Y con este este pañuelo ¿no? <risa> en, en mi muñeca. Sí, sí. yo creo que tenemos que tener la palabra lista, ¿cierto? Como tener ahí el no, porque, porque muchas veces el silencio se, pueda, se puede recibir como, como un sí, ¿no? Como que lo aceptas y, y ya entran sí, a invadir es solo tu cuerpo. De... O... Exacto. Y te quedas ahí pasmada en, en ese silencio. Y creo que sí necesitamos, justamente como, como tú decías, Margarita, pues abrirnos al conocimiento, aprender sobre lo que significan las violencias basadas en género y cómo estar listas para responder cuando nos toque.
0: Consulta toda la información de La Cultura en Bogotá en y deporte.gov.co. Es importante eso que, que tú dices, ¿no? Tener la palabra... Lista, pero claro, o sea, se puede generar un espacio en el que uno se aturde y definitivamente se bloquea, ¿no? Por esta razón también desde la Secretaría hemos creado la Guía para la Prevención de las Violencias Basadas en Género, que fue una construcción colectiva con artistas y gestores de la ciudad, ¿no? De la, de la cultura de Bogotá en un espacio conjunto, ¿no? Como distrito, ciudadanía. Claro, yo creo que todos tenemos en, en el imaginario dos, tres tipos de violencias, pero existen un montón, y en el ámbito laboral también. Entonces, esa guía que se creó, digamos, para público de la cultura, es para eso, ¿no? También es como, bueno, ustedes de la producción de una obra de teatro, ¿cómo puede evitar caer en estos estereotipos o en este tipo de, de violencias? De pronto, desde sus espacios, ¿cómo creen puntualmente que ustedes están a, ayudando a mitigar este tipo de violencia?
1: Yo creo que este medio artístico en un país como Colombia es muy complejo. Siempre se ha dicho popularmente que, que del arte es muy difícil vivir. Y ahí empieza a entrar ese tema de, de, de lo que se vuelve comercial y de que tú puedas vivir dignamente del arte porque te pagan lo que corresponde porque es una profesión que haciendo cosas tan bellas como las que hace el teatro, la danza, la música y no se reconocen en esa parte económica y en esa parte, en esa parte de difusión. Entonces ahí hay, hay una cosa muy, muy simpática, yo le digo a las chicas, ¿qué se quiere con el arte? ¿Para dónde se va con el arte? Porque entonces nos encontramos con todas las mujeres que quieren dar a conocer su trabajo, las escritoras, las bailarinas, los músicos... Pero se encuentran en un momento de la historia con que la mayor violencia es yo no puedo vivir de esto. Claro. Y les toca violencia dejarlo.
2: Económica.
1: Eso es una violencia tenaz y les sí. toca dejarlo. Amo la música, pero yo no voy a comer música. Amo la danza, pero no me da plata. ¿Sí? Entonces uno dice, miércoles aquí, aquí es muy complejo. Entonces yo sí les digo a ellas, pregúntense en qué quieren hacer con esto que saben hacer, esto que aman y esto que les apasiona. Hacia dónde va, porque hay un tema real no. y es la que hay que sobrevivir. Pero lo que hacemos en estos proyectos es justamente empezar a abrir otros espacios y empezar a indagar otros modos de subsistir desde esto que hacemos. Me parece que una gran tarea que tenemos es justamente eso, hacer que se equilibre un poco todo el arte desde la visión comercial y desde esa visión de vocación que hay tan bella en todos los artistas. Pero que por lo menos se equilibre un poco, porque es que eso está así, ¿no? O sea la desigualdad ahí, la cuota de participación es absurda. ¿Qué hacen estos movimientos? Visibilizar. Ese es un punto importantísimo, es una de las maneras como logramos un poquito que la gente empiece a escuchar esto, a escuchar a las escritoras, a, escuchar, a conocer. Hay mucha gente que no sabe que esto existe, y a leer poesía en las calles, y a ir a los colegios, y a ir a educar a la gente para que vean otras cosas, para que escuchen otras cosas, para que la gente tenga otra realidad pero entonces mueve toda la economía de, de, esta, de este negocio también, artístico y cultural, porque esto es un negocio, obviamente, evidentemente.
2: Definitivamente yo creo que, que sí aportamos ¿no? a, a que se mitiguen ese tipo de violencias, ya solamente con, con abrirle el espacio, por ejemplo, a estas ocho escritoras que creían que no iban a tener un espacio para ellas, es una manera ¿no? de mitigar un poco las violencias. Nosotras también creemos en la diversidad de los feminismos y también le abrimos espacio a las voces transfeministas. ¿no? De hecho, eh, bueno, en la segunda temporada tuvimos un texto de la escritora Camila Sosa Villada, que vuelto como una figura de la literatura transfeminista tremenda después de que se ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz el año pasado. Y esta vez tenemos dos mujeres trans, una con poesía y otra con narrativa. Y es muy interesante realmente entender esa visión de vivir la vida y de, de pensarse dentro de las luchas feministas, viviendo además como todo su tránsito. Y pues creemos que es una manera de mitigar un poco las violencias, no, como abrirle espacio a todas, a todes, sin importar su género, sus eh, inclinaciones sexuales, ¿no? Es una manera... De hecho, sabemos, ¿no? Conocemos que dentro del movimiento feminista pues está toda esta resistencia como a aceptar la diversidad dentro del feminismo, ¿no? O está la transfobia, o en fin, o las terfas, en fin, todo esto que escuchamos a diario. Y pues yo creo que así como Simón de Beauvoir ¿no? Pues las mujeres también se hacen. Y por qué decirle no a una persona que siente profundamente la necesidad de de vivir su lado femenino, ¿por qué negarle esa
1: posibilidad? Ahí yo aumentaría algo y es que realmente este tema de trabajo de género, si quisiéramos hacer una cosa súper profunda, súper profunda, el género es, o sea, el género a veces es algo un poco etéreo. Cuando hablamos de género y de mujeres en especial, estamos hablando de la ternura, de la sensibilidad, de la maternidad, de eso bonito que hay adentro, suavecito, porque las mujeres son más suavecitas, son más bonitas en muchas actitudes, y eso lo tienen muchos hombres, y eso por supuesto tampoco lo han perdido las personas trans, ni las personas con el nombre que se quieran mencionar, eso es algo innato al ser humano. Y creo que todos lo tenemos. De acuerdo. Socialmente nos lo han quitado y a los hombres lo quitaron claro. para decirle que tenía que ser el macho alfa, como tú dijiste, y al otro se lo quitaron y al campesino le dijeron otra cosa. Socialmente mm. nos han dicho otra cosa. La esencia del ser humano es que tenemos todas esas cualidades que puede tener una mujer. Yo tengo amigos que les digo: Usted es una mujer adentro, o sea, es tan bello, tan bello y tiene una sensibilidad tan impresionante que somos todos ahí como con, esa, como con ese sentir. Yo creo que a veces cuando hablamos de género, yo a veces digo...
2: Claro, es una, una palabra también ya muy sí. maltratada, ¿no? Ah, sí. si, si, si pensamos realmente en que tenemos como las dos energías, si lo hablamos como desde el punto de vista espiritual, ¿no? Tenemos las dos energías, masculinas y femeninas, y a veces necesitamos para ciertas tareas del día a día, pues activar una, callar a la otra, y, y viceversa, ¿no? Eh, cuando yo estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta hace unos cinco años, Tuve que sacar mi macho para coger asadón, para aprender a sembrar, para relacionarme con la tierra. Yo lo veía todo desde el lado masculino, ¿no? Y honrando también mi ser femenino. De hecho, pues si, si ahondamos un poquito más como ese lado espiritual, las abuelas hablan de que si queremos conciliar con el femenino... También debemos conciliar con nuestra energía masculina. Si queremos sanar masculino, tenemos un montón de problemas con, con el macho, con la figura del padre, la figura del abuelo, por violador, por lo que sea. Tenemos que conciliar con él y se equilibran las dos fuerzas.
0: gente, es que todo es una, una balanza. No, todo el tiempo no tiene que estar más de este lado o este.
1: Sería no? un tema de equilibrio. Claro, en el fondo la humanidad tiene un problema de equilibrio. Todo está desequilibrado y todo está desbarajustado.
2: Claro, porque si pensamos, por ejemplo, en las figuras, en la política de las mujeres en este momento en nuestro país, ¿qué vemos? ¿No? Como la réplica del patriarca capitalista que quiere seguir subyugando. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer.
0: Bueno, Margarita, ¿y qué viene? para cantautoras por la paz cuéntanos cuál es como el futuro de este proyecto y también en dónde podemos encontrarlas
1: nuestras redes están como arroba cantamos paz normalmente el festival hace unas convocatorias anuales se inscriben muchísimas mujeres eh, un jurado nacional e internacional nos ayuda como a, como a seleccionar algunas propuestas que se acercan mucho al, al sentido del festival no es un concurso pero sí se hacen como unas, unas eliminatorias ahí y las chicas que quedan al final graban con nosotros unos conciertos en diferentes ciudades del país. El festival ha estado en Pasto, en Medellín, hemos estado en Manizales, y bueno, este año también vamos a ver a dónde nos permiten los recursos llegar. La idea es llegar a todo el país realmente con este proceso, con este tema para sacar todas esas cantautoras que están por allá escondidas en territorio Escribiendo cosas bellísimas Cantando cosas bellísimas Pero que nadie las ve
0: Seguro que este mensaje Va a llegar y verdad A todos los continentes Angélica ¿Quiénes son esas heroínas periféricas De esta tercera temporada del podcast?
2: Tenemos eh, una joven La más joven de las seleccionadas Que es Luna Godoy Es una joven de 14 años Con un texto que se llama Sangre Es el quinto capítulo y este texto habla sobre, sobre la relación de un adolescente con su menstruación. Es muy, es muy bello, muy impresionante, además que hoy una joven de 14 años pueda tocar ese tema sin ningún tabú, además, ¿no? Bueno, y habla de otras cosas, de la relación con la maternidad, con, con, la, con el masculino también, por cierto. Eh, tenemos a una mujer. Es la mayor, es, tiene 51 años, se llama Tatiana Riascos Quirós, ella es impresionante, es una mujer afro, ecofeminista, curandera, escritora, es tremenda mujer y ella tiene un ensayo sobre el racismo y es como el primer texto que tenemos de una escritora afro en el podcast. También por primera vez eh, tenemos una dramaturga en que le doy espacio la dramaturgia en nuestro podcast. Ella es una compa, una, una colega también del Teatro Libre donde salimos nosotras, mi socio y yo. Y ella tiene un texto que se llama Me estoy quedando calva, sobre, sobre la maternidad también y como las consecuencias de la maternidad en, en, en el cuerpo, ¿no? los, los cambios de la mujer. Es un texto también muy, muy bello. Tenemos a Flora Higuera, que es la mujer trans, también con dos, con dos cartas, con una epístola, que también es la primera vez que le abrimos espacio a este género literario. Es, es hermoso, es como su masculino escribiéndole a su femenino y viceversa, y le responde. Eso es un capítulo muy hermoso, además interpretado por una actriz trans que se llama Santana Rosa, muy famosa, por cierto bombo a ese capítulo, pero bueno, los invito a que nos escuchen, a que nos busquen en las diferentes plataformas de podcast gratuito, Deezer, Google Podcast, Spotify, como Heroína Periférica, en nuestras redes sociales también, Heroína Periférica Podcast, nos den play y comenten, nos gusta leer, a los, a los escuchas. Estamos muy agradecidas con Angélica y con Margarita
0: por haber estado en Cultura en Bogotá, en este podcast eh, dedicado a dar a conocer las historias de las creadoras y los creadores de nuestra ciudad. Recuerden que pueden escucharnos gratis en diferentes plataformas de, de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. También nos pueden encontrar en nuestra página cultura, recreación y deporte.gov.co y sigan nuestros episodios activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao
2: Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.